0: Que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage, Charlotte Hydra
1: grand reportage nous emmène aujourd'hui au Sénégal, en Casamance. Les trois régions de Ziguinchor, et Diou Kolda ont été durement touchées par le conflit entre l'État sénégalais et les indépendantistes du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Aujourd'hui encore, le processus de paix n'est pas achevé. Durant les premières années du conflit, jusqu'en 1998, l'armée comme les rebelles ont posé des mines sur tout le territoire. Les engins explosifs ont fait près d'un millier de victimes. En grande majorité des civils. Des opérations de déminage ont été menées ces dernières années, mais elles ne sont pas terminées. Il reste près d'un tiers de la région à déminer. Un déminage par coups, donc, qui a repris depuis la fin du mois de février. Casamance, la reprise hésitante du déminage. Grand reportage, signé William Delesse. Ah,
2: ah.
3: 6 h du matin, le soleil vient de se lever le convoi de l'ONG Humanité et Inclusion ex-handicap international quitte la route pour se diriger vers un terrain présumé miné à l'est de Ziguinchor et à l'ouest de Sédiou, les pick-up blancs s'avancent sur la piste qui mènera à la forêt de Bafata à bord, des hommes, des femmes, 16 des mineurs tous sont sénégalais
0: bah, Bafata. Bafata, y a une on va aller pour le travail. Bon. On suppose qu'il y a mines. Depuis 2001, et 2010.
3: À 31 ans, Papa Bouramadiédou a déjà participé à plusieurs opérations de déminage. Un véritable engagement. À force d'aller 6 jours sur 7 en terrain risqué, son appréhension a disparu.
0: Non, même pas peur. C'est, c'est comme tous les. Moi, les gens de mise sur mon bureau. Une fois levé le matin, je me prépare à aller au travail. Ouais, pas problème. Comme je suis de la case masse j'ai votre travail pour pour la case masse aussi.
3: Le trajet continue. Il a fallu attendre le feu vert des militaires pour pénétrer dans la zone. Le convoi arrive finalement dans une clairière. L'équipe s'assoit sur des chaises en plastique face à des tableaux blancs. Ici, c'est la base opérationnelle des démineurs. La journée commence par le rituel briefing de sécurité. Abdourahmanba, le chef des opérations.
4: Votre attention, s'il vous plaît. Donc euh, bonjour à tout le monde, j'espère qu'on s'est bien reposé et le travail va se faire normalement comme d'habitude. C'est bon Allez, merci, bonne journée. Je suis né ici, j'ai fait mes études ici. Donc c'est une occasion de participer à la reconstruction de cette région qui a été dévastée par la guerre. Donc aujourd'hui c'est une motivation de pouvoir aider parce qu'en venant dans ces villages, On voit des populations qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts, contrairement à ceux qui sont en ville. Donc rien qu'en passant un peu de temps avec eux, ça te donne envie de de te donner plus pour pouvoir les aider. Donc notre grande motivation, c'est
3: d'aider les populations démunies. Autour de la base de vie, des panneaux « Attention aux mines ». Partout, des jalons rouges qui signalent la présence potentielle d'engins explosifs. Avant, ici, il y avait un village et une piste. Désertée, la zone a été envahie par la forêt. En regardant tout et tout, tout, vous pouvez voir que ça, c'est, c'est, c'est des poutous de, de
4: maisons. Il y a certaines parties, si vous regardez, vous pouvez voir c'est des anciens bâtiments qui étaient là. Le village a été brûlé par les bandes des armées suite à une exaction. Donc, après tout, le village était obligé de quitter et de partir. C'est une zone qui est encore minée, qui est derrière nous En fait, ce pas le village. En tant que tel, qui était miné. C'est Ce sont juste, les environs Oui, c'est juste, par exemple, sur cette piste. On a découvert une mine tout au début de la piste. Maintenant, nous notre travail, c'est de comprendre le système de minage ou bien l'idéologie des gens qui ont miné la piste et de, de libérer la, la population de ces mines. Ce n'est pas logique de dire que c'est tout un village qui est miné. Non, c'est, c'est beaucoup de mines pour miner tout un village. Donc c'est la piste qui est suspecte aujourd'hui. C'est là où on sait qu'il y a eu des accidents. C'est sur ça qu'on est en train de travailler. Par contre, on ne peut pas garantir que derrière nous, il n'y a pas de mine, parce qu'on n'a pas d'informations qui révèle la présence de mines sur ces endroits. C'est soit un accident, soit une découverte qui nous permet, nous, d'explorer la zone.
3: Ici, les habitants ont mentionné plusieurs accidents. Après eux, à quelques kilomètres, un jeune garçon a perdu la vie après avoir marché sur une mine. Résultat, l'ancienne piste reliant les deux villages doit être inspectée. Les démineurs avancent progressivement. En tout, plus de 6 kilomètres de piste, 32 500 mètres carrés doivent ici être déminés. Pour y accéder, il faut revêtir ce qui ressemble à un grand gilet pare-balles puis un casque à visière. Sous un soleil de plomb, c'est une machine qui fait le plus gros du travail en retournant la terre et en faisant exploser les mines. Elle est pilotée par une femme, Elisabeth Sambou.
5: <rire> on est femme quand on est chez nous. Hein. <rire> Ici, nous sommes tous des hommes parce qu'il n'y a pas de, de prise de parti. Il n'y a pas un travail pour les femmes, il n'y a pas un travail. Donc, c'est un travail unique pour tout le monde. Alors, tout le monde y met sa main. Alors, euh, nous, on considère que nous sommes tous des hommes.
3: Le nom de l'engin, Eleonore, construite par l'entreprise suisse Digger. Le véhicule se présente comme un char avec un oui, grand râteau qu'est-ce à qu'est-ce l'avant. Tout est commandé à distance.
5: C'est une machine télécommandée. Là, j'ai la commande avec moi. C'est une machine qui vient en appui des opérations de déminage. C'est une machine mécanique. En fait, c'est un démineur mécanique, si je peux l'appeler, comme ça. Le tableau de bord est là. Donc on a toutes les touches, l'électricité tout. Tout est contrôlé ici. Donc, tu lui demandes, tu travailles, tu fais un overlap, c'est-à-dire tu fais un passage tu n'as pas la profondeur qu'il faut, tu reviens, donc à partir d'ici, tu peux appuyer jusqu'à ce qu'elle atteigne la profondeur que tu lui as
3: demandé. Ce n'est qu'après le passage de la machine que le terrain est accessible aux équipes, Nous Traoré. On passe tout en suivant un marchand, pas
4: à pas, et vérifier, voir s'il y a des débris, parce que quand la digue frappe une coup, un objet, ça se casse. Donc avec les débris, on peut, on peut voir à l'œil nu. Et au moins, après avoir
3: vu, on appelle les chef d'équipe, on crée une zone tampon que nous allons vérifier systématiquement. C'est important, une vérification humaine après la machine Oui, c'est important. Pourquoi Parce que bon, là où l'on passe, c'est les autres se sentent plus en sécurité. Parce qu'il y a déjà le passage de, d'une personne. La machine continue son travail, mais les chenilles patinent dans le sable ce matin, et Léonore n'avance pas.
4: Bon, ouais. Là, l'autre pignon est complètement rasé. Ouais, donc il y a un problème de parallélisme, ça ne, ça ne fonctionne pas normalement. Donc il y a le pignon là qui fait tout le travail par rapport à l'autre. Donc aujourd'hui c'est la difficulté à laquelle on est confronté. Donc euh, avec cette machine du jour au lendemain, c'est des difficultés qui changent. Tantôt c'est un problème de filtre, tantôt c'est un problème de poussière.
5: C'était beaucoup tendu donc. Euh « Avec ce problème qu'on a, le problème du pignon, parce que c'est ça qui doit caler les chenilles, pour que ça fonctionne normalement. Alors c'est, c'est usé complètement. Alors il va falloir les changer. C'est la première fois.
3: » Les opérations doivent prendre fin. Depuis la reprise du déminage, un seul engin explosif a été découvert au début de la piste. S'arrêter si tôt et pour plusieurs jours, un crève-cœur pour Elisabeth Sambou, même si les résultats sont là, déminage après déminage.
5: Je ne peux même plus compter. Actuellement, je ne peux même pas vous dire c'est combien. Mais à chaque fois que j'ai enlevé une mine, moi j'étais très fière. Et quand je rentrais à la maison, j'étais pressée que, qu'il fasse jour pour que je revienne encore sur le terrain. Quand tu, tu découvres une mine, c'est tellement grand, parce que tu te dis que tu as sauvé beaucoup de vies. Tu as sauvé beaucoup de vies. Tu ne sais pas qui devait tomber dessus. Peut-être que c'est une seule personne, peut-être que c'est plusieurs qui s'ont et, et Donc ça peut handicaper la personne qui est tombée dessus. Ou bien on la perd complètement. C'est vrai qu'au début, je ne connaissais pas ce que c'était le déménage. Mais quand je suis rentrée dedans, j'ai eu cette passion, cet amour histoire de participer dans le développement l'économie de la région de la Casamance dont je suis et j'en suis vraiment fière. et pour moi c'est ce qui me donne la force et le courage de me lever chaque matin pour aller plus loin vraiment je veux que cette région se développe parce qu'il y a beaucoup de potentialités ici
3: la machine devra subir une réparation. Pour cela, il va falloir attendre la pièce manquante pendant plusieurs jours. Cette digueur est déjà âgée d'une dizaine d'années. Un problème révélateur du manque de moyens, Fali Keïta, le coordonnateur régional d'Humanité et Inclusion. Les partenaires manquent à
4: l'appel. Il faut dire que le déménage a toujours été soutenu par les bailleurs de fonds. Il n'y a que, le, à partir depuis 2015, le département d'État américain à la Défense qui accompagne justement les déménages avec trois financements successifs. Mais aujourd'hui, effectivement, le déménage souffre de cette absence des bailleurs de fonds. Je pense qu'on a besoin de l'appui de tous les bailleurs, de l'État lui-même, pour qu'on puisse ensemble arriver à cet objectif et pouvoir permettre aux populations casement de se déplacer tranquillement dans les, différentes, dans les différentes zones et pouvoir vaquer à leurs occupations.
3: De 20 ans après la fin théorique du dépôt des mines par les rebelles ou l'armée sénégalaise, les Casamancais attendent toujours. Retour au camp de base de Bafata, face aux anciennes habitations détruites par le conflit, que sont devenus les occupants du lieu après les exactions. Ces habitants, ils ne sont pas bien loin, contraints de déménager dans un autre village, une trentaine d'entre eux, et rassemblés autour de l'ancien chef.
4: Je crois que nous
1: voulons le déménage. Nous souhaitons vraiment qu'il n'y ait plus de mines ici. Car sinon, il nous sera impossible de revenir chez nous.
3: Revenir, c'est notre souhait,
4: après
1: toutes ces années, même si des gens qui sont venus à l'époque nous ont massacrés. Ces hommes armés ne nous ont pas laissé d'autre choix que d'abandonner nos maisons. Puis ils sont venus miner le village pour empêcher oh, toute moi, tentative là. de retour sur nos pas.
3: Ils ont tout piégé. D'après ses habitants, c'est en 1992 que des exactions ont été commises par une des branches rebelles du MFDC dans le but de les faire partir. Ils se souviennent. Nous sommes les premiers notables d'ici.
0: C'est nous qui avons fondé le village là. Bon, ils étaient venus la nuit, à environ 10 heures, 10 heures de la nuit. Bon, on ne sait pas le nom, mais c'était nombre... Ils prennent les, leurs fusils, les autres, dans les gras fusils, là, on ne peut pas les soutenir. Parce qu'ils sont venus brusquement, nous surpris dans le terrain. Quand on peut plus les contrôler, ils sont nombreux, mais je ne sais pas combien ils sont. Mais ils c'était nombreux. Ils brûlent notre maison, ils frappent les vieux, là. Nous, les garçons, là, on, on s'est cachés, mais les vieux, là, on ne peut pas casser. Là où nous sommes là-bas, on est serrés, là-bas, nous voulons retourner. Nous voulons les déminaces pour changer l'endroit. Parce que nous voulons retourner. Mais sans déminaces, on ne peut pas retourner. Mais on est là-bas, mais es- esprits sont là. Quand tu es dans l'autre côté là, tes esprits sont toujours là-bas, Parce que tu as envie de rester là où tes ancêtres sont. Après ça, nous voulons retourner dans le village de Berkay.
1: Il va falloir tout reconstruire. Nous nous sommes déplacés pendant des années et là, maintenant, je pense qu'on aura besoin aussi d'une aide des autorités. Mais même après le déminage, vous savez, on ne pourra pas revenir comme cela, comme s'il ne s'était rien passé. On va avoir besoin de garanties, de sécurité. Il faut qu'on soit de près ou de loin protégés par les militaires.
3: En réalité, l'ombre des rebelles plane encore sur la zone et sur les opérations de déminage en Casamance. La journée de travail en raison des problèmes techniques s'est terminée plus tôt que prévu. Direction Djibana, au nord de la forêt de Bafata. Ici, c'est le campement des démineurs. Là où ils peuvent se reposer en attendant la journée suivante. Chef adjoint des opérations, Idrissa Manga est toujours des mineurs. L'ombre des rebelles, l'insécurité sur le terrain, des réalités qu'il a connues malgré lui un jour de mai 2013. Comme 12 de ses anciens collègues, il a fait une mauvaise rencontre dans la forêt en plein jour. Tous sont enlevés par une branche armée du MFDC pendant 79 jours. Et C'est en ce moment qu'ils sont sortis,
2: ils nous ont pris. Dans le premier groupe, on est parti. Et il y avait le chauffeur, le cuisinier et le gardien qui restait derrière, qui étaient derrière, dont le chauffeur a amené et on les a pris. Le premier groupe, ils étaient trois. C'est eux qui nous ont pris et nous ont amené. Ils ne nous ont pas insultés, ils ne nous ont pas frappés, ni la maltraitance. Mais tout au début, comment ça se dit C'est qu'ils étaient juste de jouer avec notre psychologie. Là, c'est un traumatisme psychologique. On va dans une brousse on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Bon, le premier jour, ils ont essayé de nous rassurer en disant, bon, demain vous allez rentrer. Ça, on la su. On perd carrément la notion du temps. Ça montre
3: qu'on ne peut pas connaître la notion du temps. Bon. L'événement met un coup d'arrêt aux opérations. Tous les bailleurs de fonds se désengagent, trop risqués. Aujourd'hui les procédures de sécurité sont renforcées. Le dialogue avec les habitants aussi, dans certains villages noyautés par la rébellion, le déminage ne va pas de soi et il vaut mieux le savoir. Désormais, les équipes ne vont plus en terrain glissant, assure Idrissa Manga. Le kidnapping, bon, c'était juste,
2: euh, moi je dirais que c'était des mauvaises interprétations des informations, ce qui a conduit au kidnapping. Si on avait pris le temps de bien regarder les informations, de bien décortiquer les informations, ça pouvait être évité. Entre nous aussi et la population locale, il n'y avait pas de compréhension. Sinon, ça pouvait être évité. C'était sur les panneaux de danger mis, c'était écrit carrément déménage interdite Atika Atika c'est la branche armée des MVDC. en français c'est le combattant je n'ai même pas vu l'affiche voilà d'abord la première erreur c'est le lendemain qu'on a expliqué il y a ça et ça et ça bon, c'était un moment très douloureux ça marquera jusqu'à jamais dans ma vie et je souhaite euh, vivement que ça ne se reproduise plus encore
3: malheureusement une semaine après le tournage de ce reportage l'équipe a été victime d'un nouvel enlèvement en pleine forêt de Bafata Ce jour-là, comme tous les matins, le groupe prend son service et se divise en deux. Une partie va déminer le terrain à l'aide de la machine, l'autre reste basée à l'arrière. En début de matinée, deux hommes armés interpellent ceux qui sont restés à l'arrière puis prennent possession d'une moto comme de certains effets personnels. Cinq des mineurs sont enlevés sans violence pour porter les objets volés. Les hommes en bleu sont relâchés près de la frontière avec la Guinée-Bissau. D'après nos informations, les ravisseurs sont issus d'une des branches armées du MFDC. Après cet incident, les opérations ont été suspendues. Baram Tiam dirige le Centre national d'action anti anti-mine, l'organe étatique chargé d'accréditer les opérateurs sur le terrain.
0: C'est lié au contexte dans lequel le Sénégal conduit sa mission de déminage humanitaire. Puisque n'oublions pas que le conflit n'est pas encore éteint. Nous ne faisons pas du déminage post-conflictuel. Il y a des aléas qui sont liés à, justement à ce cadre de travail-là. Le dialogue n'est pas rompu. Les autorités au plus haut niveau sont en train de discuter. Nous également, à notre niveau d'exécutant, nous avons un contact assez huilé avec toutes les parties au conflit. Hein. Ce qui fait que donc, euh, souvent, il y a des escarmouches comme ça, mais ce n'est
3: pas très virulent. Le handicap international a annoncé suspendre pour l'instant les opérations de déminage. Euh, dans l'attente, que euh, voilà, la sécurité euh, soit tout à fait optimale. Est-ce que... Est-ce que le déminage va reprendre Ah, oui, sûrement. Quand l'incident a eu
0: lieu, nous avons effectivement tenu une séance de travail avec handicap que nous avons accrédité. Et la décision, je crois, la plus sage, c'était de ramener tout ce monde-là hors de la zone des opérations. Ensuite, voir si, effectivement, tous les partis seront enfin d'accord pour qu'on retourne et puis qu'on puisse travailler sûrement.
3: Déminage, voilà, qui avance à petit pas. C'est une équipe de 16 personnes, disons qui avance avec une machine qui commence à avoir un certain âge. Euh, et pourtant, il y a cet objectif de 2021. L'État du Sénégal s'est engagé. Il faudra déminer toute la Casamance à cette échéance-là, échéance qui a été de nombreuses fois repoussée. Est-ce qu'on pourra déminer la Casamance en 2021 Arithmétiquement, oui, si le budget était disponible. Vous me disiez en micro que vous attendiez une enveloppe d'un milliard 200 millions de francs CFA. Enveloppe qui n'est toujours pas là. Hein.
0: Oui, parce que nous en sommes seulement euh, au début de l'année. C'est si encore permis de, d'espérer cette enveloppe-là. C'est
3: possible. Il reste 1,2 million mètres carrés à déminer. L'État du Sénégal et le ministère des Affaires étrangères du pays n'ont toujours pas versé l'enveloppe budgétaire afin de pérenniser les opérations. Si rien n'est fait, le déminage pourrait bien s'arrêter dès le mois de juillet. Il faudrait alors exactement comme en 2017 recommencer à chercher des bailleurs de fonds et prendre le risque de nouveaux accidents sur le terrain, de nouvelles mines qui explosent au contact des civils. Casamance, la reprise hésitante du déminage. Un grand reportage de William Delesseux, réalisation Nicolas Benita.